0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте! Студиозамедедактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. И как обычно сегодня я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Э-э, героем дня снова стал Владимир Путин, как и ранее. Ну, тут во многом этому способствовало присутствие нашего президента на торжествах в честь окончания Второй мировой войны 70-летия. С окончания Второй мировой войны в Пекине э, там были и наблюдения за самим событием, и политические выводы делались. Я не буду подробно на этом останавливаться. Сегодня мы много говорили э, в эфире об этом событии. Но вот западная пресса очень хорошо комментирует э, новую совместную фотосессию Путина и премьер-министра Медведева в Сочи в начале недели. Если помните, они там вместе позанимались в тренажерном зале, а также позировали фотографом за приготовлением мяса на шашлык, на барбекю, как говорят на Западе, и за чаем. «Владимир Путин учит мир, как привести себя в хорошую спортивную форму». Это вот в заголовке отмечает корреспондент испанской Эльмунда Мунда Колос. Ну, с таким легким юбором все это описывает. «Пока Запад валяется в постели и не торопится начинать день, российский президент Путин уже напряг мышцы и довел до кондиции уровень молочной кислоты от имени всех своих соотечественников», пишет автор, комментируя вот эти фотографии. Это словно метафорическое описание того, кто главный в стране. Рядом с Путиным запечатлен премьер Дмитрий Медведев, который примечает, как лучше качать брюшные мышцы, отмечает Колос. Ну, по мнению автора, имидж сильного лидера помогает Путину сохранять высокую популярность. По свежему опросам его поддерживают 72% россиян. Это немножко меньше, чем в мае, но больше, чем в 2013 году. Вот, какой же вывод делает голос? Он считал, что, несмотря на экономический кризис, на этих фото запечатлены два политика, довольные положением дел. Британский Таймс, журналистка Лен Калирин. Поясняют, и Путин, и Медведев Жаждут похвалиться силой своих мускулов Газеты утверждают, Медведев Страстный любитель хоккея, на льду И дзюдо, даже как и Путин Ничего физических упражнений, но его усилия Несколько уступают усилиям его начальника Вот сравнивают они Daily Mail, как обычно, дает Длиннющий многословный заголовок Смотрите, какой Путин начинает новую гонку вооружений Очередная фотосессия отражает Как человек действия Влад Вместе с премьером Медведевым качает муску в тренажерном зале, в скобках, но на сей раз он не стал снимать рубашку. Скобки закрываются, конец цитаты. Вот такой заголовок. Журналист Том Уайк, автор статьи в Daily Mail, считает, что президент и премьер-министр России, особенно Путин, всегда жаждут продемонстрировать свою хорошую спортивную форму. Путин пытается улучшить имидж с помощью фотографий на тренировке, в то время как его рейтинг снижается, а это уже заголовка в канадской Globe and Mail. По мнению журналистов, рейтинг Путина пострадал из-за замедления экономики и свободного падения рубля, которое объясняется снижением цен на нефть и западными санкциями. Ну, канадцы они вообще такие немножко далеко там у себя за океаном, на северах-то, не совсем представляют ситуацию так черно-белую. Чем же еще может снижаться, так сказать, рейтинг Путина-то? Ура, мы давим, гнется Путин. То наши санкции вот, довели его до этого. Замечаете, как они вот выдают желаемые за действительное? Хотя вот моя личная точка зрения, что освобождение Евгения Васильевой по УДО, Возможно, возможно, нанесло гораздо большую черп рейтингу президента, чем все западные санкции вместе взятые. Вот, чтобы я ответил канадцам. Хотя они тоже признают, что по западным меркам рейтинг Путина, простите, остается, очень, рейтинг Путина остается очень высоким. Согласно опросу ФОМ, в августе за Путина проголосовало бы 72% россиян. Ну, тут они, видите, вместе с англичанами в одних цифрах. Интересная публикация В газете Bild немецкий написал ее Александра Жукунов как странно Имя, так сказать, дается женская фамилия Как мужская, но, видимо, раз Александра, значит женщина Сумасшедший культ Путина Называется ее публикация Россияне скупают чашки, часы Футболки, чехлы для мобильных Шоколадки И даже ковры с изображением президента Владимира Путина Но Многим патриотам, как сообщает Билд, этого явно недостаточно. Мужчины делают татуировки с Путиным, а женщины наклеивают его портреты на свеженакрашенные ногти. Вот приводится несколько примеров. В апреле российский радиоведущий из Тюмени Евгений Дикабо сделал свет татуировку с Путиным в солнцезащитных очках в прямом эфире. По его словам, принять такое решение было несложно. Путин впечатляет меня, сказал ведущий. Куда сложнее было выбрать между сюжетами татуировки, это должен был быть либо Путин в угрожающей позе, такой грозящий кулаком, либо прикольный Путин с очками от солнца. Ну, что ж скажу, прикольный, так прикольный. Вот Обаму-то почему-то не колют у себя там, да? А вот Че Гевара до сих пор набивают. Наверное, все дело в том, как человек или образ его воспринимается в умах и сердцах людей. Да? Татуировка эта всегда была символом, хотя в последнее время превращается, конечно, просто в забавную раскраску. Ну, вот вам симбиоз, кстати говоря, символа и красивой моды. Опять продолжаем читать бильд. «Женщины в Екатеринбурге, к примеру, украшают портретами Путина свои ногти. По информации местного новостного агентства «Новый регион-2», эта тенденция набирает популярность на Урале. Ногти часто красят и в цвета национального флага, и даже украшают наклейками «Я люблю Россию». А вот еще, так сказать, мода Гримассе, совсем для другого класса. А вот у меня стих получился. Такой неожиданным. <связанно> так вот, новые наручные часы Apple Watch от компании Кавьян с автографом Путина, инкрустированные золотом и платиной, обойдут состоятельным покупателям минимум в 197 тысяч рублей. 197 тысяч. Имя Владимира Путина является гарантом стабильности и безопасности, говорится в описании продукта. Вот, кстати говоря, компания «Кавьяр» обратила на себя внимание еще в прошлом году, когда представила золотой iPhone 5S с портретом Путина, гербом России и срочками российского гимна. Стоимость такого телефона тогда составляла 2000 евро. Но уже в первый день продаж было продано 44 экземпляра. Вот об этом пишет бит правда, добавляет потом, и это правильное добавление, я считаю, поэтому сейчас его процитирую, сам президент России Владимир Путин не раз высказывался против коммерциализации своей персоны. Еще в прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства относится к этой тенденции отрицательно. К другим темам. Темам перейдем. Бениамин Трибе из швейцарской Нойе Цюрхерцайтунг рассматривает поглощение аэрофлотом компании Трансайра. Ну, многих это (связано) привлекло, как там с билетами будет, что и как. Вот что он пишет. После развала СССР российская государственная авиакомпания Аэрофлот придерживается традиции довольно странным образом. Так, ее советское наследие гордо летает в форме серпа и молота в логотипе компании, изображаемом как на самолетах, так и на стаканчиках под напитки. На последних кстати, коммунистический регалий мирно соседствует с логотипом Кока-Кола Неофициальным фирменным знаком бывшего империалистического заклятого врага Но вот швейцарцу это кажется странным Либо Кока-Кола, либо серпомолот. молот Он же мир-то, видимо, привык воспринимать такую черно-белой гамме да? Кола это белая, хорошая, вкусная, нужная Ну, а главное, полезное, конечно, Тоже спорит. спорят то полезнее не бывает напитка Ну, а сер по это коммунистическая чернуха, только вкус портит Ну, да ладно Дальше читаем и этот опыт для аэрофлота не только относительно нов, но еще и приятен. Благодаря современному и свежему авиапарку, высокой безопасности и точности авиаперевозок, Аэрофлот стал в последнее время лучшей авиакомпанией в бывшем восточном блоке, отмечает журналист. Тем не менее, он остается компанией, которая контролирует государство. Говорится, в статье так звучит, с сожалением таким наступлением на горло, мол, частного бизнеса, как и все в России. Очевидно, да. Это, разумеется, приносит компании ряд преимуществ. В частности, она получает час сборов, которые иностранные авиакомпании с советских времен платят за полеты над сибирию Все бы хорошо, но все эти поступления, пишет автор, должны были в полной мере идти в казну, однако теперь все это оказывается под сомнением, ведь российское правительство повесило на Аэрофлот большую обузу. Согласно решению специальной комиссии, Аэрофлот обязан взять под свой контроль большую часть акций второго по величине российского авиаперевозчика «ТрансАэра». Последний очень сильно пострадал от кризиса и в шаге от банкротства, имея большие долги. «Все это говорит о том, что Кремль испытывает скрытую боязнь не допустить банкротства российских концернов», заключает автор. «Вместо этого их тянут, что съедают ресурсы». Я посмотрел бы, что было бы, если бы «Трансайры» позволили банкротиться, стоя без работы тысячи людей. Без билетов Их купивших значит, Десятки тысяч пассажиров Я думаю, что коллапс был бы гораздо сильнее Ощущался и на экономике И на наших с вами настроениях Ну и по занавес, личное мнение э, О Москве Ну все-таки сейчас продолжается празднования Дня города, с чем я всех москвичей и гостей нашей столицы поздравляю Так вот, Наталья Антонова в Британский Гарден Пишет, не верьте тому, что Пишут, Москва, которую я знаю Вполне дружелюбна Я не удивлюсь, узнав, что читатели «Тревелин Лежи» Есть такой э, журнал «Каталог» Признали Москву, где я подолгу живу, самым недружелюбным городом в мире, признается Наталья Антонова. Кстати, она уроженка Украины, выросшая на юге США. На первый взгляд, Москва и правда может показаться слишком напряженной. Например, там целый культ охранников. Куда не пойдешь, почти везде, в том числе в большинстве ресторанов и магазинов, скорее всего, встреч хотя бы одного такого детину, подметил Антонова. По словам журналистки, неловкие ситуации возможны из-за особенностей восприятия москвичами конфликта с Киевом. Хотя... В Москве больше инакомыслящих, чем в целом по России, но даже здесь многие не верят, что Россия дестабилизирует всю ситуацию на Украине. Поэтому, полагают Антонова, москвичи считают санкции несправедливыми. В Москве много достойной любви, от красоты ее бульваров до преобладания фантастических круглосуточных цветочных магазинов. Трудно предсказать, ухудшится ли отношения России с Западом еще больше, а если это произойдет, неизвестно, что станет с потоком иностранных туристов. А раз так, пожалуй, жителям Запада лучше всего поехать в Москву прямо сейчас и к черту рейтинги дружелюбия. Я согласен. Приезжайте, пожалуйста. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы, всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени.